0: Wenn ich im Unternehmen mit Daten arbeiten möchte, mehr datengetrieben oder auch datenunterstützt arbeiten will, dann mache ich es am Ende des Tages immer für die Menschen. Und wo Menschen arbeiten und leben, entsteht eine Kultur. Von der Steinzeit über Moderne bis heute, wo wir im Datenzeitalter leben. Kultur begleitet die Menschheit. Und über die Datenkultur spreche ich heute mit Nicole Lehmann von WAGO.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich. So
0: und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Und natürlich freue ich mich ähm, auch wieder ganz besonders auf meine heutige Gästin. Wir haben mal wieder eine Dame zu Gast aus der Datenwelt. Äh, wir haben uns tatsächlich mal live kennengelernt. Keine LinkedIn-Bekanntschaft, das kam hinterher. Und zwar auf dem Data Day und äh, ja aufgefallen ist sie mir in einem Workshop über Data Culture und auch das Thema, das sie heute mitgebracht hat. Und ja, ohne jetzt groß weiter drum zu reden, bei mir sitzt Nicole Lehmann. Herzlich willkommen, liebe Nicole und stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian. Ähm, mein Name ist Nicole Lehmann. Nach so einer ja, grafischen Ausbildung ähm, habe ich begrüßbegleitend Medientechnik studiert und äh, mein Lieblingsmodul war in der Tat relationale Datenbanken. Danach habe ich ein, Jahre, ein paar Jahre später einen Business Development Manager Abschluss gemacht und vor ein paar Jahren noch eine, als späte Studentin noch einen Master of Arts in Leading Innovation and Change an einer englischen Uni. Ja, aber das war noch nicht genug von Digitalisierung und digitale Transformation. Dann habe ich an der Columbia noch ein Studium gemacht ähm, zum Thema Digitalstrategien. Und in der Tat arbeite ich seit einem Jahr bei der Firma Vago als Digital Transformation Manager. Ich kümmere mich um Themen wie Digitalisierung, digitale Zielbilder, um Daten und mit einer charmanten Kollegin auch um das Thema Datenkultur und die Entwicklung derer. Darüber hinaus, so als Hobby und nebenbei, moderiere ich und coache ich sehr gerne Innovationsideen bei uns und ähm, ja mit Design Thinking Methoden. Ich bin der Meinung, damit kann man jedes Problem der Welt lösen. Und ähm, ja, davor war ich äh, einige Jahre in der Ötker gruppe und habe dort im Partner- und Business-Development-Management gearbeitet. Das war schon recht IT-lastig und äh, so Potenzialanalysen gemacht für, für IT äh, oder für Software wie IBM Watson und solche Geschichten. Zum Schluss habe ich äh, im Global Data Management gearbeitet und ähm, habe dann aber doch irgendwann wieder die Kurve nach Minden bekommen, nämlich zu WAGO. Und ähm, ja, das war mein Werdegang.
0: Wow, da waren, jetzt, da waren jetzt so viele weitere Punkte drinnen, wo ich, wo ich schon sagen wollte, wir müssen gleich im Anschluss wahrscheinlich noch ein paar Termine für weitere Episoden ausmachen. Sehr coole Geschichte von der grafischen Ausbildung über relationale Datenbanken und Innovation in die Digitalisierung. Sehr cool. Gerade Design Thinking, da sollten wir nochmal drüber sprechen demnächst. Sehr ja, gerne. Aber heute, mit welchem Thema, ich habe es schon kurz angeteasert, heute sprechen wir mal über Data Culture. Was ist das wieder für ein Buzzword? <lacht> das ist ja mein, mein Lieblingsthema hier, immer Buzzwörter ähm, mal aufzulösen, einfach zu erklären mit ganz einfachen Worten, was ist Data Culture oder Datenkultur? Was bedeutet das für dich?
1: Da würde ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar geht es eher darum, wie kommt eigentlich diese Leidenschaft für Daten? Also in der Tat war es so, dass am Anfang meiner beruflichen Karriere ich bei einer Firma angefangen habe, die, äh, hatte, die Daten in der DNA hatte und auch im Firmennamen Audatex, Autodatenexpertisen. Und äh, dort war es wirklich so, dass, ähm, also ein ganz spannendes Thema, ähm, es ging um Daten für Schadenskalkulationen und dort habe ich letztendlich ähm, so die Leidenschaft entdeckt und die, die Kraft und die, diese, diese Power von Daten, also wenn man die Daten gut verwendet. Und es war so, dass ich dort viele Jahre das Produktionscontrolling und äh, Market Research geleitet habe für sieben internationale Data Development Center, so mein erstes, Projekt war nämlich eine Datenplattform, so eine Mischung aus dem CAM und eine Customer-Data-Plattform, so ein CDP. Und das war so die Single Source of Information für uns oder die Single Source of Truth. Und, ähm, das hat mich die ganze Zeit so begeistert, dass man wirklich ähm, diese Daten so, so wundervoll verwenden kann. Und hier kommt auch diese, diese, diese Mischung, dass ich es liebe, mit Daten zu arbeiten, nämlich weil es zwei Elemente in sich hat. Einmal das klare, diese strukturierte, klare Arbeitsweise, Disziplin. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch diese Kreativität, dieses Wilde, diese Innovation, indem man auch mal sagt, okay, ich visualisiere die Daten, ich, ich verknüpfe sie mit Informationen und ähm, betreibe dann halt ein sehr gutes Storytelling für Daten und das ist erstmal die Leidenschaft. Da kommt die halt her. Den also, Schritt wollte ich noch ah. einmal betonen. Warum liebe ich eigentlich so Daten genau, und wie, ähm, ja. warum ich es so charmant finde, genau.
0: Also das heißt, diese, sag ich mal, diesen Zwiespalt, diese Polarität zwischen geordneten Daten in einer relationalen Datenbank und dem ja, äh, Unstrukturierten, was man eben damit machen kann. Der, ja, ich glaube, Kreativität, wie gesagt, das grafische Ausbildung dann geht es ja auch wieder Richtung Darstellung von Daten. Und das hat dich so, ja, genau. und das hat dich so, so geweckt, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe jetzt einfach mal in dieser Data-Welt -Data drinnen. Ja,
1: genau. Mhm. Und ähm, du hattest ja gerade gefragt, wie, wie definiere ich Data Culture? Ja. Also wenn man natürlich in einer Unternehmung arbeitet, die Daten in der DNA hat, ist klar, ne? da, da ist das schon so vorgegeben. Das Spannende ist aber wirklich, ähm, Datenkultur kann man wirklich in verschiedene Weise auch definieren. Eine sehr gute Darstellung der Definition finde ich, dass ähm, Datenkultur eine, eine Sequenz ist von, von, von ähm, Werten, Verhaltensweisen, Prozessen, Regeln und Strukturen, die sich halt um Daten drehen. Klar, aber auch ähm, ist eine Datenkultur auch ein gemeinschaftliches Verhalten, aber auch... Ähm, ja, dass diese sichtbaren und unsichtbaren Überzeugungen von, von Personen und Datenkundigen im Unternehmen, die die Verwendung äh, von, von Daten zur Verbesserung von Entscheidungsfindungen nämlich befürworten, favorisieren und praktizieren. Es klingt vielleicht so ein bisschen unromantisch. Ähm, in der Tat geht <lacht> es wirklich darum, ähm, ja. Daten eine, eine Sichtbarkeit zu geben, die Bedeutung zu geben und sie liebevoll auch und um gut zu behandeln. Das äh, sehe ich halt so. Ne? Und es ist auch natürlich ja jetzt, die Fähigkeit. Da wird
0: es ja schon emotional, wenn es um Daten liebevoll <lacht> und sorgfältig behandeln. Klingt schon gar nicht mehr so unromantisch.
1: Nein, das, das meine ich ja. Ich wollte in die Brücke schlagen, dass es wirklich auch was Emotionales natürlich mhm. hat. Ne? Also klar, die, die andere Seite dann auch. Und ähm, wichtig ist natürlich auch ähm, bei der Datenkultur, die Daten natürlich auch korrekt zu speichern, mit ihnen zu arbeiten, sie wirklich auch ähm, zu kommunizieren, zu visualisieren oder auch äh, analysieren zu können. Und aber auch beim Aufbau einer Datenkultur ist es auch wichtig, eine gemeinsame Datensprache zu finden und ein gemeinsames Verständnis. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich sage, wir reden von einem datengetriebenen Unternehmen. Was bedeutet das? Was bedeutet mein, ein datengetriebenes mein Unternehmen? Lieblingsthema. <lacht> genau, das macht erstmal total Angst, weil ich sage, okay, ja, sind wir jetzt nur noch auf Daten ausgerichtet oder nutzen wir nur noch für unsere Entscheidungen? Ja, Daten und sind wir nur noch Daten getrieben? Was ist mit meinem Bauchgefühl? Und ich glaube, da ist es so wichtig aufzuklären, zu sagen, wir nutzen die Daten, um ein gutes Bauchgefühl zu bekommen und eine gute Grundlage für eine Entscheidung. Und da ist eben so, dass man beides halt benutzt, ne? die Daten nutzt für die Entscheidung, um ein gutes Gefühl zu haben, aber nicht zu sagen, wir sind jetzt nur datengetrieben. Weil viele würden damit mit Bauchschmerzen kriegen und sagen, okay, bei der Qualität, die wir haben, da kann ich mich nicht auf die Daten verlassen. Und das ist halt so, so wichtig, auch hier ganz klar zu kommunizieren, was bedeutet datengetriebenes Unternehmen, was bedeuten datengetriebene Entscheidungen zum Beispiel. Um, bei einer Datenkultur auf der anderen Seite ist es auch so, dass... Die der, der Wert von Daten auch erkannt wird ja. und auch das Potenzial, was dahinter steckt. Und äh, natürlich müssen datenkundige Personen wissen, wo sie die Daten auch finden, die richtigen Daten. Ne? Das ist so dieses Buzzword Datendemokratisierung.
0: Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt in die Metaebene versuche es nochmal ein bisschen zu sortieren. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten Daten getriebener werden, ich mag das Wort nicht so gern, ich bin eher so ein Fan von ähm, Data Supported, also so Daten unterstützt, dann muss ich ja mit diesen Daten arbeiten. Also ich, logischerweise, wenn ich Daten unterstützte Entscheidungen treffen möchte, muss ich mit Daten arbeiten. Und dann habe ich Themenbereiche wie eine Data Governance, also was ist erlaubt, wer darf was mit welchen Daten machen. Das ist so ein Regelwerk, so habe ich es für mich verstanden. Und Data Culture ist dann aber mehr, oder Datenkultur ist dann, wie du gesagt hast, so ein bisschen das Übergreifen über diese ganzen Themen. Wie gehen die Leute dann auch wirklich mit den Daten um, Innerhalb dieses, sage ich mal, Regelwerks, weil das ist das eine, wenn ich ein Regelwerk habe. Und wie wird das dann gelebt? Kann ich das so zusammenfassen, dass das so die Datenkultur ein bisschen das Übergreifende ist, auch wie die, wie die Leute damit arbeiten? Also wirklich angefangen von erfassen, speichern und dann bis zu hin zu visualisieren.
1: Genau, also die Datenkultur bildet wirklich das, die Klammer. Ne? Also die hält halt diese Elemente wie die Data Governance, aber auch eine Datenstrategie ist essentiell mhm. für, eine, für eine Datenkultur im Unternehmen. Aber auch das Thema Data Leadership, authentisch, auch ähm, die Führungskräfte, dass sie authentisch eben sind und auch datengetriebene Entscheidungen ähm, nutzen und auch damit ähm, kommunizieren, dann hast du natürlich auch die Elemente, ähm, du kommunizierst ganz klar, ähm, der Bereich Data Communication, du sagst, okay, wir nutzen Daten intern wie auch extern, wir, wir propagieren das, wir unterstützen zum Beispiel auch ähm, den Austausch innerhalb der Unternehmung ähm, zum Thema ähm, mit, mit Data Roundtables äh, und forcieren das Ganze. Also es gibt verschiedene Elemente und die Data Culture bildet halt da ähm, die Klammer, also drumherum, also das gesamte Rahmenwerk.
0: Dankeschön. Jetzt kann ich es ein bisschen besser ja, geistig visualisieren. <lacht> Und wie bist du denn da, sag ich mal, drauf gekommen auf diese Data Culture? Dass du hast ja am Anfang gesagt, hast, du warst in einer Unternehmung, die komplett datenfokussiert war. Das war ja, wie du gesagt hast, so in der dna für mich als Biologe natürlich immer super. Den Vergleich verstehe ich sehr gut. Es <lacht> ist in der DNA dieses Unternehmens verankert, dass man mit Daten nutzt. Und dann ist es ja irgendwo eine, eine Selbstverständlichkeit. Und wie, wie bist du mal darauf aufmerksam geworden, dass es vielleicht nicht, nicht überall so ist oder dass es eine Rolle spielt? Also wie ist dir das Thema Data Culture wichtig geworden?
1: Das Thema ist mir wichtig geworden, erstmal noch einen Schritt zurück zu sagen, der Schlüssel zum Erfolg für eine datengetriebene Organisation oder eine Organisation, die Daten nutzt, sind nicht nur die Daten. Es geht wirklich darum, ähm, der Schlüssel ist wirklich die Kultur. Das ist das heftigste Thema. Hier würde ich wirklich noch mal so drauf eingehen, ähm, auf, auf das Rahmenwerk ähm, zu sagen, hier Peter Drucker lässt grüßen. Die Kultur ist die ja, Strategie zum Frühstück. und mhm. Wahrscheinlich bei der Datenkultur zum Mittagessen und auch zum Abendessen. Also wenn ich die Menschen nicht mitnehme, dann, dann kann ich tolle Datenstrategien entwickeln, aber es funktioniert halt nicht. Ich kann auch die tollen Datentools haben, wie ein Data-Katalog. Wenn sie aber keiner nutzt, bringt mir das halt auch nichts. Und das ist halt so wichtig. Und es ist aktueller denn je, sich mit dem Thema Kultur von einer Datenstrategie zu beschäftigen. Aber Kultur ist aber auch nichts, was man so direkt ändern kann. Es ist halt wirklich so, ein, so ein, keine Hürde, es ist eher so ein Handlungsrahmen. Und das ist meine Meinung, dass es so wichtig ist, wenn man nachhaltig Nutzen aus Daten ziehen möchte, muss man sich halt diesem entsprechenden Handlungsrahmen stellen und sagen, ja, wir, wir sehen das, wir wollen das weiterentwickeln und das hat halt einen Mehrwert. Und ähm, darum ist mir das so wichtig. Und ähm, ja, darum gehe ich da nochmal so drauf ein.
0: Also das heißt, sage ich mal, auch so diese, die Datenkultur füllt dann die Datenstrategie und die Tools mit Leben. Also die bringt es dann von der Technik und vom Papier in die Menschen und dadurch auch in, ins Tun. Genau. Auch super wichtig, wenn du wirklich als Unternehmen, weil am Ende des Tages besteht das Unternehmen ja auch aus Menschen, die für und mit diesem Unternehmen arbeiten. Und wenn die dann abgehängt sind von der Technik, dann ja, ist halt auch irgendwie Game Over. <lacht>
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Jetzt hast du gesagt, so schön, du kannst diese Datenkultur ja nicht von einem Tag auf den anderen direkt mal umkippen. Jetzt sagen wir bei einer Systemumstellung, wenn du sagst, ich gehe von Server A auf Server B oder von Technik A auf Technik B, dann nehme ich irgendwann einen Hebel, lege den um und sage, okay, jetzt läuft das auf A, nicht mehr auf A, sondern auf B. Aber du hast ja auch so schön gesagt, bei Menschen funktioniert das halt eher nicht. <lacht> so, ich kann nicht sagen, ich pole die Menschen jetzt mal äh, um innerhalb von 180, äh, um 180 Grad drehen die sich. Arbeiten von quasi nicht datengestützt zu komplett datengestützt. Aber wie kann ich es denn angehen, ähm, diese Datenkultur? Weil es ist ja doch ein Change-Prozess.
1: Ja, um, wir haben uns dem Thema auch gestellt äh, bei WAGO und haben gesagt, okay, vor einem Jahr haben wir die Date, den Data Roundtable gegründet und haben angefangen, uns über Daten ähm, Themen auszutauschen. In verschiedenen Bereichen entstehen auch unterschiedliche Dateninitiativen, natürlich auch, ist klar. Und hier haben wir wirklich auch die Transparenz gefördert, den Austausch gefördert, haben angefangen, auch ein Data-Glossary gemeinsam zu entwickeln. Das schließen wir jetzt demnächst ab, das Projekt so als erstes Artefakt Klingt auch. Echt cool. Und das ist halt ähm, so wichtig, auch immer wieder mal darüber zu diskutieren. Jeder berichtet und diesen regelmäßigen Austausch. Ganz wichtig ist aber auch ein um sehr gutes Stakeholder-Management, wirklich alle abzuholen, auch zu erzählen, was haben wir vor, äh, für das Thema zu begeistern. Guck mal, wie wertvoll das ist, was können wir damit erreichen? Und auf jeden Fall würde ich auch niemals ein Datenstrategie-Projekt oder eine Initiative ohne das Thema Datenkultur starten. Also es geht wirklich darum, zuallererst ähm, eine gemeinsame Datensprache zu entwickeln, ähm, zu schauen, wo gibt es schon Dateninitiativen, die auch zu achten und auch die Erfahrungen und die Learnings mitzunehmen und ähm, auf jeden Fall sollte auch so eine gute Dateninitiative immer so ein dynamischen Anwendungsfall haben. Also das heißt auch, äh, ein, ein, ein Use-Case-Ansatz sollte wirklich, äh, macht es konkret und zeigt auch wirklich, wie, wie, wie da der Return-on-Invest ist. Ne? Wenn man so kleine, ja. schnelle Datenprojekte startet, dann ist das auch mal total gut und kann von diesen kleinen Leuchttürmen dann auch berichten und sagen, schaut doch mal, das hat doch super funktioniert und das ist doch ein Erfolg.
0: Also dieses, ich nenne es fast schon klassische, ähm, diese kleinen Erfolge oder wenn du intern irgendwelche Vorreiter hast, jetzt sag ich mal, Fach, der eine Fachbereich hat damit angefangen und berichtet dann drüber total äh, erfolgreich, wie, wie super das Projekt war, wie seine Arbeit erleichtert wurde äh, und die Leute jetzt halt viel, sag ich mal, mehr Zeit haben, sich auf die Aufgaben, auf diese Bock haben, zu konzentrieren als auf irgendwelche, ja, klassisch Excel-Listen Excel pflegen und so genau. dann halt einfach das Projekt hoch Jetzt mal so, wir haben es ja quasi fast schon so ein bisschen beantwortet, aber nochmal äh, ganz konkret, hast du es auch mal irgendwo in deinem, ja, Deine Historie erlebt, dass dieses Data-Culture-Thema einfach mal nicht beachtet wurde oder dass es einfach irgendwie mal schief ging? Also was, was passiert jetzt, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt meine Datenstrategie ohne und meine ja, Technik einfach ohne auf die Kultur zu achten?
1: In der ehemaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, war das immer klar ne? und logisch. Also wir haben halt eine Datenstrategie aufgesetzt und wir haben gar nicht das Wort Datenstrategie verwendet. Wir haben dann Data Pipelines aufgesetzt und es war irgendwie total logisch. Und ich glaube, das ist das größte Learning, dass dieses, diese Annahme, das muss ja überall so sein, man muss das einfach zurücknehmen und sagen, und auch achten, dass in verschiedenen äh, Unternehmen halt es nicht so ist. Und das ist halt auch super wichtig. So richtig Schwierigkeiten habe ich nie bekommen. Es ist wirklich nur so, dass ich jetzt zukünftig niemals ein Datenstrategievorhaben, ohne das Thema Datenkultur vorab zu besprechen, abzuchecken oder auch den Reifegrad, wo stehen wir jetzt eigentlich, ähm, wo gibt es eigentlich, wo knallt es, mhm. wo haben wir einen Culture Clash, äh, würde ich niemals ähm, angehen. Das ist so mein größtes Learning.
0: Danke dir. Jetzt hast du noch eins gesagt, diesen, diesen Reifegrad ähm, ermitteln. Das heißt, hast du irgendwelche, sagen wir, mal, Best Practices oder Frameworks, wo du im Bereich Data Culture arbeitest oder die du, sagen wir mal, auch hier empfehlen würdest?
1: Ja, es gibt ähm, zum einen ein sehr gutes Rahmenwerk von der Firma Bark, also die ähm, das Data Culture Framework, mhm. was ich wirklich empfehle. Es gibt dort äh, sechs Elemente, die ähm, das Thema Data Culture umschließen, wobei die Data Strategy, Data Leadership und Data Governance so den die, die Facilitator sind, also die, die Unterstützer, mhm. die die Rahmen vorgeben und ähm, Data Literacy, also die Datenkompetenz und den Zugang zu Daten und die Kommunikation, das sind dann so eher die Enabler. Und ähm, dieses ähm, Framework finde ich wirklich äh, genial. Die haben das ähm, sehr schön in einer Survey äh, entwickelt und ausgearbeitet und man kann wirklich schon den Maßnahmenplan pro ähm, Element sehr gut äh, nehmen und adaptieren und für sich vielleicht im Unternehmen anpassen. Das ist so das eine sehr strukturierte und du weißt, es gibt ja immer zwei Sachen, ja. Und das ganz Kreative, genau, das Kreative mhm. ist, ähm, ist ähm, ein, ähm, das Seerosenmodell von Edgar Schein. Ich weiß nicht, kennst du das?
0: Äh, ich kenne Edgar Schein, habe ich gehört, als den äh, Change-Guru, würde ich jetzt mal sagen. Also kann ich so, äh, du nickst. Also die, die, die Zuhörerinnen hört ja. so jetzt nicht. Nicole nickt, also mit äh, Edgar Schein als ähm, Change-Guru, Change Management, Cory liege ich nicht ganz falsch, aber das Seerosenmodell von ihm. Kenne ich jetzt nicht.
1: Genau, also das ist wirklich auch so dieses Kreative bei dem Fall, um eine Data Culture vielleicht auch mal zu messen im Unternehmen. Wo stehen wir gerade? Also ist so, Ed Schein war ein, in der Tat ein Sozialwissenschaftler und Professor am MIT. Er, hat, er ist auch der Mitbegründer der Organisationsentwicklung und ähm, hat ein sehr schönes Buch auch geschrieben. Das ist jetzt noch nicht mein Buchtipp, aber ähm, das heißt Organisational Culture in Leadership. Kann ich wirklich empfehlen. Und ähm, ja, das hatte ich im, in meinem Studium, in meinem Masterstudium, war das auf jeden Fall ein Modul. Es war heftig, Organisationskultur. Ich habe das wirklich unterschätzt und im Nachhinein so viel gelernt. Aber es ist auch so, ähm, Edgar Schein hat die Organisationskultur mhm. wie eine Seerose verglichen. Er hat gesagt, ähm, und man kann ja sagen, die Datenkultur ist immer Teil einer Unternehmenskultur. Und darum passt dieser Vergleich wunderschön. Und äh, wir haben in der Tat auch einen Workshop gemacht. Wir haben eine Seerose gehabt okay. äh, von den blüten bis zur wurzel und haben daran halt mal geguckt was sind so die kommentare von meinen ähm, kollegen aus dem data Roundtable und haben das dann weiterentwickelt aber in der tat noch mal zurück zu dem Seerosenmodell, modell ähm, es gibt da drei ebenen das sind die das ist das die erste ebene sind die artefakte mhm. das sind die blüten die wunderschönen die, blüten die man von oben so einer wenn, man auf den, wenn man
0: auf den see guckt sehe ich die blüten
1: die Blüten, ja. genau. Die sieht man, die sind sichtbar. Das sind die sichtbaren Elemente, die von Menschen, also bei der Datenkultur natürlich, die von Menschen geschaffenen Objekte und Ausdrücke, aber auch Symbole oder zum Beispiel äh, wie beim Unternehmen ein wunderschönes Headquarter oder auch äh, das Firmenlogo. Das sind so die Artefakte, die sind sichtbar.
0: Ich würde mal in die Richtung Data vielleicht sowas wie die Dashboards für die, für die Endanwenderinnen und Endanwender, so die Dashboards, die Sie sehen, also mit den ganzen Visualisierungen. Aber auch für die, sag ich mal, die Entwicklerinnen und Entwickler, auch, sag ich mal, die Server oder die ähm, Skripte, was die schreiben, das sind so Artefakte. Also quasi das Oben auf der Seerose, was oben, was ich sehe.
1: Genau, das alles, was sichtbar ist, von Menschen erschaffene Objekte oder aber auch ähm, dann äh, die Datenbanken, hm. die Technologien, die man einsetzt. Ne? Die sind alle so greifbar, die sind sichtbar, da kann man was mit anfangen. Und dann geht es schon ein bisschen tiefer in den Teich hinein. Das sind nämlich dann die Stängel. Das sind die Werte und Normen, die man nur so halb sieht. Also das, sind dann, das ist dann klar bei, der, bei dem Data-Thema, Data Governance. Ne? Ganz klar, Regeln, Strukturen, wer darf was. Das ist auf jeden Fall der Punkt, also, der mit, also die verbindenden Elemente, nämlich dann zu der dritten Ebene, die wirklich unsichtbar sind. Also tief vergraben in der Erde, das sind die Wurzeln. Und das sind so unausgesprochene Annahmen, so unsichtbare Glaubenssätze, ähm, die, die halt nicht klar sind. Ne? Die sind nirgendwo niedergeschrieben, die wissen aber auch alle, die basieren auch viel auf Erfahrungen im Unternehmen und das ist auch manchmal die eigene Unternehmenssprache oder zum Beispiel die eigene Definition im Data Glossary, wenn man das mal vergleicht manchmal mit dem wissenschaftlichen Ansatz, dann denkt man, okay, das hört sich aber bei uns ganz anders an, das kann man so und das sind diese Glaubenssätze und dieses, dieses Modell kann man wirklich super benutzen mhm. für die Messung der Datenkultur, indem man wirklich mal dieses Modell nimmt und dann mal sagt, okay, die richtigen Fragen stellt, was sind denn unsere Artefakte in der Datenkultur oder was sind unsere Werte und Normen und damit haben wir wirklich mal ganz gut äh, geschaut, wo stehen wir eigentlich, was wünschen wir uns von der Datenkultur, wo müssen wir uns hinentwickeln? und was läuft halt noch nicht so perfekt, wo gibt es einen Clash, wo müssen wir was tun, um hier so äh, mehr Transparenz zu schaffen, um das Ganze noch besser, ähm, ja sag ich mal, greifbarer zu machen.
0: Wow. Ich bin so ein bisschen baff. Ich versuche jetzt auch gerade diese zwei Welten. Zum einen, du hast gesagt, dass von der Bark dieses sechs, äh, sechsgliedrige Modell, was ja, wie du gesagt hast, sehr strukturiert ist. Ich glaube, da bist du, ja, sehr, hast du sehr schnell was sehr Greifbares in der Hand. Also im Seerosenmodell wären das wahrscheinlich alles Artefakte, also diese Surveys. Und ich finde das Seerosenmodell jetzt auch sehr spannend, gerade mit diesem, mit dieser Verbindung nach unten, diese Werte, weil Werte zu messen ist ja schon relativ schwierig. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt in Richtung Datendemokratisierung gehen, lassen wir uns vielleicht mal einen Case raussuchen mit so Werten, damit es ein bisschen klarer wird. Datendemokratisierung wäre ja ein Wert vielleicht, so Daten gehören allen. Wie du sagst, Demokratisierung oder Daten sind für alle verfügbar. Und der Vorgänger war, jeder hat sein ja, Daten- und Organisationssilo. So dieser Besitzanspruch. Ist das so, kann ich das so verstehen? Oder bin ich noch falsch und du musst mich noch mal abholen?
1: Genau, also natürlich, das, das gehört ja auch zur ja. Data Culture, einfach zu sagen, wer, hat eigentlich, wer ist der Owner der ja. Daten, wer kümmert sich um die Daten, wer gibt sie frei und dann kommt halt diese Balance zu finden, zwischen der Innovation und der Governance ne? zu sagen, okay, also oder dem, dem Freigeben mhm. von, von den Daten. Wir haben einmal die Regeln und Strukturen, es darf nicht jeder alle Daten verwenden oder auch sehen oder bearbeiten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dann die Balance, man muss auch den Zugang dann mhm. schaffen zu den Daten und ich glaube das ist so, so der Punkt, zu sagen, okay, holen wir sie aus den Silos raus, stellen wir sie wirklich zentral, macht das überhaupt Sinn? Ich finde, es muss immer nach diesen drei Elementen gehen mhm. und da bin ich wieder beim Design Thinking. Wünschbarkeit, Machbarkeit, und Wirtschaftlichkeit. Und wenn man erst riesengroße Silos aufbrechen will und, und Data Lakes bauen will oder so, ich bin mir nicht sicher, ob es manchmal Sinn macht. Mhm. Vielleicht startet man auch erstmal klein und zeigt es dann, wie es funktioniert, wenn man so ein Silo aufbricht. Aber vielleicht, manchmal hat es ja auch Sinn, dass Daten in bestimmten Silos halt sind, wenn es um schützenswerte Daten geht oder so. Ne? Mhm. Das kommt immer auf den Fall an.
0: Mhm. Nee, ich, ich wollte jetzt eher rein so dieses, äh, noch mal ein bisschen bildlicher machen, was das Seerosenmodell Weil Ich habe jetzt gerade für mich so ein bisschen Probleme bei diesem Seerosenmodell. Diese Artefakte ist sehr sichtbar, sehr greifbar für mich. Ja. Und wenn ich jetzt, über Werte gehe, fehlt mir so ein, so ein Beispiel. Was sind, sind die, diese Verbindungen nach unten? Also diese unausgesprochenen Glaubenssätze, das ist wieder etwas mehr vorstellbar. Also ich versuche es gerade ein bisschen, konkrete Beispiele zu machen, so einfach um es ja, bildlicher, bildlicher hinzubekommen. Ich sage mal so Glaubenssätze, wie ist es ist jetzt ja also von außen betrachtet, wirkt es zum Beispiel, ich würde es mal die Firma ähm, Trigema zum Beispiel nehmen, wo der, der Firmeninhaber der Wolfgang Grupp, tritt ja nach außen hin sehr autoritär auf. Es ist sein Unternehmen, er hat für alles die Verantwortung. Und da gibt es in so einem Unternehmen, vielleicht ist eine Unterstellung von außen, also bitte da äh, ausklammern, Und da gibt es vielleicht auch Glaubenssätze, die drinnen sind, die nicht ausgesprochen sind. Es wird nirgends auf einer Tafel stehen, äh, der Chef hat immer recht. Aber am Ende des Tages ist ein Glaubenssatz, der Chef hat immer recht. Das wäre für mich jetzt so, ein, so eine bildliche Visualisierung von so einem Glaubenssatz. So, es, es steht nirgends an der Tafel, aber jeder in dem Unternehmen weiß, dass eigentlich, wenn der Chef sagt, das ist richtig, dann ist es richtig. Auch wenn man selber vielleicht denkt, naja, ich würde es anders machen. Und das, das sind so diese beiden Extreme des Seerosenmodells, modells Also diese Artefakte, die ich mir sehr gut vorstellen kann mit, mit Dashboards und ähm, Servern. Und diese Glaubenssätze, wie halt ein Unternehmen tickt. Aber diese Werte, diese Verbindung... Die ist für mich noch ein bisschen schwierig greifbar. Verstehst du, wo ja. ich hin möchte? Ja,
1: ja, ja, also eigentlich ist es, ist es gar nicht so kompliziert. Ja. Es ist zum Beispiel eine Verbindung, ist auch die Daten. Qualität. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich die Artefakte verbinde mit den, mit den Annahmen. Also, das heißt, wie, wie kann ich die Datenqualität, die ist so halb sichtbar, mhm. ne? die kann man, kann man messen, aber die muss man erstmal aufbauen. Dafür braucht man auch die Regeln und die Strukturen. Das heißt, die Data Governance. Da sind zum Beispiel äh, in der Mitte des verbindenden Elements sind zum Beispiel auch die Datenqualität. Kann ich den Daten vertrauen? Ähm, die Datenqualität und aber auch, ähm, ja, welche Regeln muss ich aufsetzen, ähm, um quasi die Artefakte auch mit den Glaubenssätzen zu verbinden und das transparenter zu machen. Also das ist die Verbindung auch zum Beispiel.
0: Aha, jetzt hat es Klick gemacht. <lacht> Danke dir. Ist sehr spannend. Also Thema mit ganz, ganz vielen Facetten. So, wir, ich schaue gerade so Richtung äh, Uhr. <lacht> da war ja hier nicht allzu lange. Ähm, aber für mich vielleicht noch so die Frage, Gibt irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema Data Culture unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: sich bewusst zu werden, dass man das nicht unterschätzen sollte, wenn man eine Dateninitiative startet, ähm, sich wirklich eine Gruppe zu nehmen und mal äh, zu schauen, wo, wo stehen wir eigentlich, haben wir eine Datenkultur? Dann aber auch die, diese ganzen Elemente vielleicht auch ruhig mal vorzunehmen und sagen, okay, passt das zu uns? Wir haben zum Beispiel dieses Bark-Modell auch mal gechallenged und haben geguckt, passt das, mhm. finde ich das wieder? Und das haben wir wiedergefunden in unseren, ähm, unserem Workshop aus dem Serosen aus dem modell Das fand ich auch mal ganz gut, weil ich glaube, man kann Rahmenwerke verwenden von außen, finde ich immer super, aber es muss auch zum Unternehmen passen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dann auch zu spüren, ne? man kann es nicht einfach aufstülpen, sondern sagen, passt das halt zu meinem Unternehmen, kann ich das verwenden. Das würde ich nehmen Und ähm, ja, ein großes Learning aus auch auf jeden Fall immer eine saubere Datenmenge. <lacht> dass äh, immer, bevor man irgendeine Analyse startet, immer gucken, dass die Datenqualität gut ist. Ne? Das verbindet auch das Ganze. Dann kriegt man auch ähm, eine gute Analyse hin oder dann lieber keine Daten als schlechte Daten <lacht> Das ist aber jetzt so ein internes Learning und so ein, mhm. so, ein, ähm, okay, ja, du... so ein Running Gag in meinem alten Team gewesen, immer eine saubere Datenmenge. Ja, das ist, das ist
0: ganz spannend, weil meine Erfahrung da ist, oft fällt erst, wenn du nachguckst, also wenn du versuchst, Analysen zu machen, fällt, fallen oft erst Probleme in der Datenqualität überhaupt auf. Das ist so, was ich jetzt gelernt habe, dass äh, man denkt oft so, ja okay, klar, die Daten müssen ja da sein, da ist alles im System, ich kann das jetzt äh, easy peasy auswerten. Und auf einmal fällt auf, naja, so gut sind die Daten jetzt dann doch nicht und erst dadurch, dass es mal ausgewertet und messbar und sichtbar gemacht wird, fällt auf, wo eigentlich in der Datenqualität Lücken sind.
1: Und das ist ja das Charmante, zum Beispiel auch bei so einem Datenstrategieansatz zu sagen, wir fangen mal an mit so einem kleinen Use ja. Case und spiegeln das dann zurück ne, von der Datenqualität her und analysieren halt und und können daran lernen. Ja. Das ist halt das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch das, das, was ich auch noch mal vielleicht noch zusätzlich mitgeben würde, auch mal einfach anzufangen und mal ganz pragmatisch und nicht ein riesen Modell zu bauen, Datenstrategie, Datenkultur, sondern da. wirklich erstmal nur ganz klein anzufangen und zu gucken, wie es sich entwickelt. Da, und das ist, da, ich glaube, auch ein Running Gag, aber es ist wirklich so.
0: Da rennst du bei mir ja offene Türen ein. <lacht> also das ist wirklich so, wo ich sage, ja, li liegt halt einfach los. Also das ist wichtiger für mich, den ersten Schritt zu machen, als dass der zwingend schon in die richtige Richtung geht und dann auch, ich kann mich unterwegs auch mal vom, vom Weg abkommen. ja Aber wenn ich nicht anfange zu laufen, dann komme ich halt auch nie ans Ziel.
1: Genau, ja. und sich ruhig mal ein blutiges Näschen holen, da lernt man draus, das passiert einem kein zweites Mal und dann wieder antreten. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen ja. kann. Genau.
0: Jetzt wollte ich eins noch fragen, was hast du schon sehr schön vorweggenommen, wo ich sagen wollte, okay, was nehme ich jetzt, Bark oder Seerose? Aber da hast du einen sehr schönen Brückenschlag geschafft und gesagt, okay, Guckt einfach, was für euch passt. Äh, am Ende des Tages ist ein, ein Framework, ist immer eine Handlungsempfehlung oder eine Handlungsmöglichkeit und passt es auf euch an, damit es sich für euch gut anfühlt. Finde ich auch ein schönes, schönes Takeaway.
1: Das hast du schön gesagt, das kann ich bestätigen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Nein, das ist, ähm, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man solches immer wieder zu betonen, dass man solche Sachen nicht, ähm, ja, nicht in Stein gemeißelt sind. Also das sind Frameworks und das sind Ideen für mich. Das ist aber nicht, dass ich mich sklavisch ähm, und ohne selber drüber nachzudenken an solche Sachen halte und dann einfach hinterher sagen kann, okay, ich habe es jetzt abgehakt und damit ist es abgearbeitet, sondern es muss sich ja auch für, für mich, für mein Unternehmen, für mein Team, für meine Mitarbeitenden gut anfühlen.
1: Genau, und das gut anfühlen, das ist dann wieder die Kultur, die du mit reinbringst in das Thema. Genau.
0: Sehr schön. Das ist noch ein sehr cooler Abschluss zum Thema Data Culture. Und jetzt, liebe Nicole, darfst du dich natürlich wie jeder Gast und jede Gästin nochmal zwei Fragen stellen. Da du ja schon ein paar Episoden gehört hast, konntest du dich vorbereiten. Zum einen, was war denn so der, das letzte Lied, was du als Ohrwurm hattest?
1: Das ist äh, in der Tat, äh, je veux, ich will, ich will Frühling. Äh, je veux, also erinnert mich wirklich an eine... Ähm, ja, tolle Reise mit meiner Mutter, mit meiner Mama, die mit der ich in der Provence war. Und wir waren mit dem Cabrio dort und haben die Lavendelfelder gesucht und es war genial. Und das machen wir dieses Jahr wieder und äh, das, das ist total schön. Und das Lied erinnert mich wirklich immer noch daran und das hatte ich gerade im Radio gehört. Ähm, ja, das, ist, das passt <lacht> zum Frühling. Sehr schön.
0: Ja, wir, zum Aufnahmezeitpunkt waren gerade auch so die ersten Sonnenstrahlen hier richtig zu sehen. Von dem her sehr passendes Lied. Und das Zweite, da hast du schon auch mal ein bisschen kurz angeteasert. Ich würde dich bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch zu empfehlen. Wie immer mit der Einschränkung, bitte kein Buch, bei dem du selber Autorin oder Co-Autorin warst. Und keine Literatur, die nicht jugendfrei ist.
1: Ja... Ja, in der Tat. Es ist natürlich, wir sind bei Daten, Datenkultur und da kann ich wirklich das Buch ähm, Elements of Data Strategy von Bojan Angelov empfehlen. Das ist wirklich für mich ähm, ein tolles Buch. Ich meine, es klingt schon fantastisch, Elements of Data Strategy. Und es ist wirklich ein tolles Rahmenwerk für die Daten und aber auch ähm, KI-Transformation. Und ähm, ich mag seine klaren Darstellungen. Da gibt es keine Blackspots, das sind nur White Spots. Es ist schön, ähm, schön, schön dargestellt, sehr schrittweise, sehr äh, pragmatisch. Und ich liebe diesen systemischen Ansatz von dem Buch, ähm, auch von der Datenstrategie. Es ist wirklich super hilfreich. Und das Geniale ist, ähm, dass es ist das Lernen während der Ausführung, nämlich so strategische Implementierung. Also immer mit Feedback-Loops. Das finde ich total gut. Und ähm, ja, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Tolles Buch zum Thema Data Strategy.
0: Cool. Und dann haben wir ja gelernt heute von dir auch, dass äh, Datenstrategie nicht ohne Datenkultur geht oder zum Leben kommt. Genau. Richtig. Dann, liebe Nicole, herzlichen Dank, äh, dass du heute da warst ähm, ja, und dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ähm, und ja, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch mehr zum Thema Data Culture wissen wollt, Nicole ist auch auf LinkedIn, genau wie ich. Kommt einfach gern auf uns zu. Ansonsten, ja genau, wie immer, bitte fleißig abonnieren und Feedback. Ich freue mich immer über jeden, der mir sagt, was ich hier noch besser machen kann. Und dann war es das für heute. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.